0: C'est l'enregistrement, l'enregistrement, hop, je me suis trouvé, voilà, et maintenant sur l'ordinateur, désolé pour cette petite manip régie en temps réel, et voilà, enregistrement lancé, tout est bon, il ne me reste plus qu'à partager ce que je vous invite à faire également, à partager sur les réseaux sociaux pour que tout le monde se réveille pour suivre le Techscope. Hop, ça y est, moi c'est retweeté. Je vous signale d'ailleurs que le hashtag save que nous mettons derrière les, les Texcopes marche, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir regarder les, les vieux Texcopes directement dans Periscope, j'ai checké ce matin et le le 225 euh non le 226 est encore dispo en replay, donc vous allez pouvoir suivre les replays, maintenant c'est sauvegardé sur les serveurs de Periscope, donc ça c'est une bonne nouvelle, bonjour à tous, bonjour aux 114 qui se réveillent, j'espère que vous allez bien, vous êtes à bord du Techscope numéro 228. Euh, pour ceux qui ne savent pas où ils ont débarqué, ils sont là, euh, c'est qui ce mec qui me parle et de quoi il va me parler Vous êtes sur Techscope, une émission qui euh, vous euh, qui vous fait la pige de la technologie, donc une revue de presse de la technologie que nous commentons avec la chatroom. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave, ça arrivera bientôt. En fait, on a une chat room modérée, donc pour pouvoir parler dans la chatroom, il suffit de nous suivre sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. Cette émission, cette émission a deux sponsors, donc cette émission vous est proposée par deux sponsors officiels. D'abord, Keosu, que vous commencez à connaître, CMS App Builder, on vous en dira plus au cours du mois, mais nous avons aussi aujourd'hui un nouveau sponsor officiel, et ce nouveau sponsor officiel, c'est qui eh bien, c'est superlutin.com. Superlutin.com, je vous en dirai un petit peu plus en milieu d'émission. Ce n'est pas un site de rencontre pour personnes de petite taille. C'est plutôt un truc pour les petits malins que vous êtes. Voilà, merci Superlutin, effectivement, euh, d'être sponsor officiel ce mois-ci, en tout cas, de Texcop. Superlutin.com, tout à fait, c'est très facile à écrire, hein merci Johnny Abreu de mettre euh, déjà l'URL dans la chatroom. Euh, <coughs> YouTube Red, oui, euh, pas encore. Euh, Aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est l'heure du sommaire, l'heure du sommaire. Alors grave, je vais essayer de ne pas faire un sommaire à la Marion, de faire vraiment un sommaire court pour qu'on puisse commencer rapidement parce que je peux vous dire que c'est dense aujourd'hui. On va parler d'Apple, Apple qui risque de faire le plus grand pivot de l'histoire des pivots. En tout cas, une analyse qui nous vient du magazine Fortune, très intéressante et je vous en parlerai. Et au sein de cet article, on parlera également de la news que Apple a fait un investissement d'un milliard de dollars et je vous dirai ce qu'ils ont acheté pour un milliard de dollars. On parlera toujours de milliards de dollars, puisqu'on est comme ça, on aime les milliards de dollars. Euh, on va parler, et je vais vous expliquer surtout qu'est-ce qui se passe entre Google et Oracle. On entend parler d'un procès retentissement, euh, retentissant, pardon, dont les conséquences pourraient être cataclysmiques pour l'ensemble du développement informatique. Si c'est pas un titre putaclic que je vous fais là, je ne m'y connais pas en putaclic. Oh, donc je vous expliquerai un peu tout ça. L'article du jour que je vous invite vraiment à lire, s'il y a un seul article que vous devez lire aujourd'hui, c'est un article sur Evan Spiegel. Evan Spiegel, c'est le fondateur de Snapchat, un des cofondateurs de Snapchat. Une personnalité qu'on connaît assez peu et justement cet article fait un peu le, le gala de la tech et vous en apprendra un peu plus sur ce personnage euh, multifacette. On peut j'en je, dirai pas plus. Enfin, j'en dirai plus tout à l'heure. Je vais également parler et ça ça va faire plaisir à, à une partie de la chatroom Evernote. Evernote, certains ont mal compris en croyant que je disais qu Evernote allait se casser la gueule. J'ai simplement dit qu'Evernote faisait partie des licornes. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai une bonne nouvelle à vous donner pour Evernote puisque Evernote est en train de tisser des liens avec Google Drive. On parlera également, ça sera des brèves hein, tout ça, du point blog qui arrive. Vous allez pouvoir acheter des noms de domaine en point blog. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les blogueurs ou tous les aspirants blogueurs. On parlera également <coughs> euh, de Gboard, un clavier que lance Google, mais sur iOS. Alors, on l'a pas encore en France, donc j'en ferai une brève aujourd'hui. On en reparlera plus longuement quand il sera disponible en France. On parlera également de la police belge, et eh oui, de la police belge qui nous dit aujourd'hui de se méfier, de se méfier de Facebook et des réactions qu'on met sur Facebook. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On parlera également très rapidement, les deux derniers articles sont un petit peu des What the fuck. Enfin, le premier, pas tellement, mais... Voilà, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines de Windows 95 que quelqu'un sera arrivé à faire tourner sur une Apple Watch. Et eh ben, encore plus fort, quelqu'un sera arrivé à faire tourner Windows 7 sur une LG G Watch. Donc, voilà, bientôt, des OS complets sur nos... sur nos... nos smartwatch. Vous verrez que c'est pas si simple que ça. Et on terminera... Alors là, attendez, il faut que je prépare un petit peu mon article putaclic, parce que là, c'est du bon, c'est du lourd. On va parler de civilisation, de la croix et de tétons. Je vous en dis pas plus. Vous voyez, de la croix, civilisation, tétons, on sent le débat mystico-religieux avec un peu de porne dedans. Ça va être bien. Je pense que le dernier article, vous allez rester pour pouvoir... <rire> pour comprendre de quoi je vais vous parler. <rire> oh, bonjour, Pascal Mabille. Les tétons, non, les tétons. Nous ne parlerons pas des chevaliers teutoniques, mais des chevaliers tétoniques <rire> Quel programme Effectivement, le programme est lourd. Donc, je vous propose de commencer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes à bord du Texcop 228. Nous sommes le 13 mai 2016. Il est déjà 8h07. Avant de commencer, je voulais quand même dire un petit mot sur ce qui s'est passé hier et avant-hier. Je voulais présenter mes excuses. Euh, J'ai été un peu dur avant-hier à propos de cette histoire de suicide en direct sur euh, Periscope où je disais que ceux qui avaient regardé ça étaient des voyeurs et qu'il y avait euh, non-assistance à personne en danger. Ça m'apprendra à ne pas attendre un petit peu les, les déroulements de l'affaire il semblerait effectivement que euh, cette jeune femme n'est pas vraiment prévenue de ses intentions donc quelque part elle a pris en otage les gens qui regardaient son périscope euh, et que effectivement il était difficile là encore c'est le déroulement de l'affaire actuellement il était difficile pour les personnes qui regardaient son périscope d'anticiper ce qui allait se passer et euh, de prévenir effectivement les autorités. Donc a priori on verra le déroulement de l'enquête mais il n'y a pas eu de non-assistance sa personne en danger, euh, voilà, Marion a dit euh, ce que nous pensions effectivement de cette affaire hier parce qu'on avait plus d'informations donc si vous en voulez plus sur cette news, je vous invite à regarder le replay du texte hier. je ne reviendrai pas sur le sujet mais je voulais quand même présenter mes excuses ça m'apprendra à réagir trop vite à des news trop fraîches. Euh, on n'est pas journaliste, mais euh, voilà, on a quand même euh, un devoir de, on va dire, de checker les informations et de savoir un peu les tenants et les aboutissants avant de réagir. Donc, je m'excuse auprès de certaines personnes qui auraient pu prendre mal ma réaction. Je n'avais pas toutes euh, les informations sur l'histoire. Voilà. On commence. On va parler d'Apple. Alors. Apple, ça va faire plaisir à la fois à ceux qui détestent Apple et ceux qui euh, aiment Apple. Euh, un article vraiment très intéressant que je vous invite à lire ce matin. Je ne suis pas dans mon sommaire. Euh, donc, euh, l'article s'appelle « Analysts say Apple is building a new company ». Et c'est un article de fortune. Et c'est un analyste qui, effectivement, a <coughs> analysé les budgets d'Apple et en fait, son analyse, je la trouve assez pertinente, c'est de dire Apple est en train de faire un pivot majeur. Apple ne veut plus être le iPhone Company. Apple veut vraiment... Attendez, je me mets de ce côté-là pour que la chatroom ne soit pas trop sur moi. Euh, Apple veut vraiment euh, ouvrir des nouveaux marchés et est en train de mettre les moyens. Parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup d'articles aujourd'hui. Apple, les iPhones, sont... les ventes sont en baisse. Apple est fini. Apple va disparaître dans six mois. Enfin, j'ai vraiment lu tout et n'importe quoi et je pense que vous aussi. Mais ce que cet analyste a fait, et c'est ça qui est intéressant, il a analysé les budgets de recherche et de développement euh, d'Apple. Quand on dit que Apple est une société qui n'innove pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas ils sont en train de mettre les moyens. Il faut savoir <coughs> qu'en en 2013, en recherche-développement, Apple a dépensé 4 milliards de dollars, mais que les choses sont en train de prendre carrément un autre rythme, puisque cette année, c'est 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars qui sont consacrés à la recherche et développement uniquement. Ce qui est absolument énorme comme budget de recherche et développement. Et comme dit l'article avec une certaine ironie, c'est avec 10 milliards de dollars en recherche développement, ils sont certainement pas en train de chercher des nouvelles couleurs pour les bracelets de smartwatch. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'ils cherchent non, Apple a une culture du secret, qui pour l'instant lui a réussi, donc qui, à mon avis, ne changera pas. On ne sera pas au courant de ses recherches, et c'est probablement des recherches à très long terme, hein, des recherches à 5 ans, à 10 ans, les futurs marchés. Par contre, on peut avoir des indices. Effectivement, on va dire que le, 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 le dinosaure dans la pièce, c'est l'Apple Car, donc... Je ne sais pas si Apple est en train de chercher une voiture ou plutôt un moyen de locomotion autonome. Euh, je vous ai souvent fait part, moi, de mon analyse que Apple n'est pas forcément en train d'inventer une voiture qui va être vendue aux particuliers, mais plutôt est en train de réfléchir au, à nos déplacements urbains et extra-urbains et que Apple s'apprête à faire un petit peu ce qu'ils ont fait avec l'iPod. En fait, Apple, il ne faut pas oublier qu'avant, ils construisaient des ordinateurs avec un OS. Et puis, un jour, ils se sont mis à construire euh, des lecteurs de MP3 et ils sont rentrés de plein pied dans les gadgets électroniques et ils n'ont pas révolutionné les lecteurs MP3, puisque ça existait déjà, mais ils ont révolutionné le marché. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés qu'avec un lecteur MP3, mais ils sont arrivés avec tout un écosystème viable de vente de musique euh, iTunes, etc. De même avec les smartphones, quand ils sont arrivés avec l'iPhone, ce n'étaient pas les premiers à faire un smartphone, mais, alors je sais que c'était pas au début les apps, mais très rapidement ils sont arrivés avec l'écosystème des apps, etc. Donc, Apple a ça finalement dans son ADN, de savoir faire ce type de pivot et d'investir des nouveaux marchés, pas forcément les marchés dans lesquels on les attend. Donc, c'est, Je vous invite vraiment à lire l'article parce qu'il y a des choses très intéressantes justement dans l'analyse des budgets euh, que qu'Apple est en train de faire et que euh, aux cassandres qui sont en train de dire vu que l'iPhone se vend moins bien, Apple va se casser la gueule c'est peut-être mal comprendre quelle société est Apple et Apple a toujours eu pour ambition et s'est euh, toujours développé comme ça en abordant euh, des, des nouveaux marchés sans les révolutionner, ils n'ont pas inventé des nouveaux marchés. Dans l'histoire d'Apple, Apple, Apple n'a jamais été les premiers à lancer un produit, n'ont jamais innové sur un produit. La smartwatch en est un bon exemple aussi. Par contre, ils arrivent avec leur idée de ce qu'il faut faire sur le marché. Il y a des histoires d'échec hein, chez Apple. Vous avez, vous avez raison aussi. Hein. Euh, euh, ils se sont pas toujours, ils n'ont pas toujours eu raison. Euh, « Cassandre avait toujours raison ». Oui, oui et non. Enfin, relisez un petit peu « L'Iliade et l'Odyssée euh, ». C'est vrai qu'on aurait peut-être dû écouter un petit peu « Cassandre », mais en même temps, ils ne seraient pas battus s'ils avaient écouté « Cassandre euh, ». Bref, on ne va pas faire de la mythologie ce matin. Vous êtes en train de me divertir, la chatroom. <rire> mais voilà, je vous invite vraiment à lire, parce que ça vous donnera peut-être un regard un petit peu plus prospectif sur Apple et ne pas avoir une vision court-termiste sur Apple. Il est évident qu'Apple va souffrir, à mon avis, dans les une à deux années à venir, parce que la transition de marché risque d'être difficile. Mais euh, oui, je trouve que la chatroom est assez sage. Je suis d'accord, ces dames. Vous ne parlez pas beaucoup ce matin. Ou alors, vous avez simplement la tête dans le cul. Hein. C'est des choses qui arrivent un hein, vendredi. Euh... <rire> Donc, euh, je, je pense que l'histoire d'Apple va être très intéressante à suivre, on va dire, dans les cinq ans à venir. Ça peut être effectivement un effondrement industriel, comme on en a déjà connu. La Paname, qu'on croyait par exemple une, une compagnie aérienne indétrônable, rappelez-vous que Stanley Kubrick mettait le logo Panam sur des stations orbitales en pensant que c'est une marque qui ne disparaîtra jamais, et Panam a disparu. Donc rien n'est éternel, aucune société, aucune civilisation ne peut durer tout le temps. Mais est-ce qu'on est dans la chute de l'empire Apple complète ou est-ce qu'on est, qu est dans, dans la réinvention d'Apple eh bien les cinq ans à venir nous le dirons je prends des actions ou pas et moi je même si elles ont beaucoup baissé là les actions Apple Disons que Apple, je vous ai dit par rapport à la bourse, ce n'est plus une action qui fera d'énormes culbutes comme ça a fait entre, on va dire, 2009 et, euh, et 2012-2013. Vous ne pourrez pas faire des euh, 500% sur l'action. C'est plutôt une action d'épargne. À mon avis, vous avez peu de risques de perdre beaucoup d'argent avec Apple. Euh, et le temps que ça se casse vraiment la gueule, ça risque de prendre du temps. Mais après, euh, voilà, je ne veux pas donner des conseils boursiers, mais aujourd'hui, Apple, c'est plus de l'épargne que vraiment de l'action qui performe. Euh, toujours Apple, on va essayer de faire ça rapidement avant la pub, Apple vient de dépenser un milliard de dollars, et c'est assez euh, rare chez Apple pour le noter, et ils ont investi un milliard de dollars dans le concurrent d'Uber, le concurrent chinois d'Uber, Didi Cheng je sais pas comment on le prononce en chinois. Je le prononce à l'européenne. Didi Chung-Ching. J'y arrive pas. Euh, <coughs> oui, c'est un peu ça, à mes souhaits, à Bref, on va appeler ça Didi. Ils ont investi dans Didi. Euh, intéressant parce que justement, ça va dans le sens de ce que je vous disais. Apple ne cherche pas forcément une voiture, mais un système de transport. Euh, et effectivement, là peu, je fais pas l'analyste je vais faire un peu de l'analyse de comptoir mais on sait que l'avenir de, de Uber n'est pas dans leur chauffeur mais plutôt dans la voiture autonome euh, vous pourrez appeler votre Uber à mon avis dans 5-10 ans mais il n'y aura pas forcément un chauffeur au volant et c'est effectivement ce qui risque de se passer dans ce que recherche Apple aussi donc, euh, un combat de titan entre Uber et Apple dans les 3-4 ans à venir, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. L'avenir est aux capsules, surtout les capsules de bière. Euh... <rire> non, Intéressant, allez lire tous ces articles parce que je pense qu'il faut avoir une vision plus long-termiste avec Apple que les articles court-termistes court qui annoncent sa chute. Il est 8h18, je suis en retard sur la publicité. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici ou pas, ça dépend de YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre nouveau sponsor, Super Lutin, Super Lutin pour les petits malins. Je leur, ce n'est pas forcément leur signature, mais je leur donne. En fait, Superlutin, ils nous ont contactés. Ils viennent de se lancer. Et c'est un site de bons plans, de codes promo Et euh, de, de bons plans... Il y a les codes promo, les bons plans et du gratuit. En fait, Super Superlutin comme je vous l'ai dit, n'est pas du tout un site de rencontre pour personnes de petite taille, mais un site de rencontre pour les petits malins. Puisque effectivement, si vous allez visiter Super Latin, euh, super, latin super Lutin, vous verrez tous les bons plans qui sont classés, euh, livres, musique, téléphonie, jeux vidéo et consoles, high-tech et informatique. Et dedans, vous allez trouver vraiment des collections comme ça de bons plans. Je vous le fais par exemple en direct, high-tech et informatique, vous allez voir qui a des, euh, des Apple iPad mini euh, 3, 16 Go Wi-Fi avec la 4G, sans engagement sur eBay à 279 euros. Donc, c'est plutôt un bon deal pour un iPad mini 3. Euh, vous verrez, je prends en vrac. Hein, euh, la People Time, euh, qui est sur Amazon à 134, euh, 134 euh, euros. Le drone... Euh, Parrot mini drone Rolling Spider dont vous avez vu quelques tests ici euh, à 60 euros actuellement sur Amazon vous allez aussi avoir des choses comme par exemple il y a la livraison gratuite chez Bruno pour le, le, le matos de bureau en ce moment ils offrent la livraison donc ça recense à la fois des bons plans pour acheter des produits, mais aussi des bons plans de réduction. Par exemple, les 15, euh, les 15 euros offerts en chèque cadeau par tranche de 100 euros à la FNAC actuellement sont aussi recensés sur euh, Super Lutin. Je fais un, un petit tour dans photos et vidéos pour voir s'il y a des choses intéressantes. Ah, pas mal. Un écran ProLite LCD 24, euh, Yamaha à 265 euros. Donc, moins 32% sur un écran. Donc, c'est un bon moyen, voilà, de recenser les bons plans. Et en plus, vous allez pouvoir y participer. Parce qu'il y a un bouton ici, chez SuperLutin. Il y a un bouton proposé. Et vous aussi, vous allez pouvoir proposer soit des bons plans que vous allez trouver par vous-même, soit, si vous êtes un e-commerçant, euh, pouvoir proposer vos propres bons plans euh, sur, euh, sur Superlutin. Ce qui est intéressant aussi, puisque je sais, vous, vous êtes des early adopteurs, et c'est pour ça que sur superlutin.com me paraît intéressant pour vous. Ils viennent de se lancer, donc la peinture est encore fraîche. Et à la limite, ils ont besoin de feedback, de choses qu'ils peuvent améliorer. Et ils nous donnent justement... Il y a un bouton dans « Aide » ici, où euh, ils vous encouragent à amener euh, vos idées et les aider à mieux développer. Et surtout, ils donnent les détails de leur roadmap. Comme ils sont en développement, là vous avez la chance de pouvoir suivre la naissance d'un site euh, de bon plan en direct. Ils vous annoncent ce qu'ils vont amener en juillet 2016, avec par exemple l'espace membre, qui pour l'instant n'est pas encore en place, avec Mail, Facebook, Twitter, Google+. Voter pour un deal, commenter un deal, trier les deals par euh, popularité le top dans les catégories. En septembre, il y aura un système de messagerie interne. Vous pourrez ajouter des deals localement, donc avec de la géolocalisation, et rechercher des deals autour de chez vous. Donc euh, voilà, il vous propose vraiment un truc de avec les idées, le feedback et les bugs. Si vous avez des remarques, vous pouvez leur transmettre directement. Donc c'est une occasion pour vous de participer aussi à une aventure, l'aventure de superlutin.com. <coughs> Euh, leur différence par rapport aux autres sites. Je n'ai pas tous les insights du site. Ce que je vous invite à faire, c'est justement aller le découvrir, superlutin.com pour voir justement ce qu'ils apportent par rapport aux autres sites de deal. Ils n'ont pas encore d'appli euh, comme je vous dis, vraiment la peinture est fraîche, hein. ils viennent juste de lancer euh, le, le site, ils n'ont pas d'appli, mais vous voyez, je, je consulte euh, superlutin.com sur mon iPad, donc euh, tout étant responsive, il n'y a aucun problème pour le consulter. Voilà, euh, a priori c'est uniquement en France, mais c'est une bonne question, tu vois, tout ça c'est des questions, les personnes de superlutin.com, s'ils écoutent le Techscope, pourront vous y répondre directement. Et moi, je vous en reparlerai dans le mois, mais je dans le mois, mais je leur poserai les questions que vous avez déjà posées. Qu'est-ce qu'ils ont de différent euh, par rapport aux autres? Et euh, effectivement, est-ce qu'ils ont un projet d'application mobile? C'est la fin de la page de la publicité de, sur TechScope. On va enchaîner sur le reste, mais je voulais quand même vous rappeler, on profite de cet tout petit espace, que si vous êtes sur Paris samedi, euh, vers 7-8 h je crois qu'on s'est donné rendez-vous vers 8 heures, je sais plus. On va boire un coup ensemble. C'est un aotech Drink. C'est la deuxième édition. Nous serons au Cor Coran, qui est un pub à côté du Sacré Cœur. On aura un espace réservé pour nous. A priori, je crois que c'est en haut, vers la salle de billard. À 19 h nous dit Sedams. Euh, donc à 19 h si vous êtes sur Paris, venez nous rejoindre. Inscrivez-vous. Sur le Facebook, parce que ça nous permettra d'évaluer qui vient même au dernier moment. Euh, donc inscrivez-vous. Je vous rappelle aussi qu'il y a des chambres d'hôtel. Pour l'instant, elles n'ont pas encore été prises ces chambres d'hôtel. Si vous voulez venir d'un peu loin ou même de banlieue, n'oubliez pas de nous envoyer un email pour que nous réservions ces chambres d'hôtel qui sont gratuites. Nous avons quatre chambres d'hôtel gratuites euh, qui nous sont qui nous sont proposées euh, par Lucas et c'est l'hôtel euh, Maler. Malère, à côté de Saint-Paul, qui nous offre gracieusement ses chambres. Donc, n'hésitez pas à en profiter. J'espère que ça ne va pas être trop tard si vous envoyez le mail aujourd'hui. Voilà, c'était une longue page de publicité. On reprend le courant des news. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est samedi, samedi à 19h. Ce samedi, le Now Take a Drink. Ah, il faut suivre, hein, ça fait plus d'un mois qu'on vous en parle. <rire> Donc, ruez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site nowtech.tv euh, pour pouvoir vous inscrire au Nowtech A Drink, numéro 2. Et puis, si vous ne pouvez pas venir, on vous fera un petit périscope de là-bas pour vous faire un petit coucou. Allez, on continue. On va parler de cette, ce, ce procès retentissant qu'il y aurait, entre Google et Oracle, qu'il y aurait, qu'il y a, entre Google et Oracle. Et je voulais vous expliquer un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe En fait, euh, la version primitive des choses, c'est de dire, oh, « Là, là, Google, il a volé des trucs à Oracle pour faire Android. » C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que Oracle a racheté, euh, il y a quelques années, à Sun, euh, a racheté le langage Java. Ceux d'entre vous qui sont des développeurs savent ce que c'est que Java, mais les autres, vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est que Java. Java, pour la faire simple, c'est, on dit, soit le premier, soit le deuxième langage de programmation le plus populaire au monde, avec le C, c ⁇ C'est un langage, si on doit le caractériser, qui est assez ancien, pas très fun, mais qui a l'avantage d'être ultra solide et ultra fiable. Donc c'est un peu une, une brique qui pas très sexy, mais euh, qui est très très utilisée quand on veut construire vraiment des gros trucs. Euh, c'est un beau merdier, je sens que certains souffrent avec Java, mais c'est un beau merdier stable. Voilà, un petit peu pour, euh, pour, euh, pour caractériser les choses. Je ne sais pas si les développeurs sont d'accord avec cette analyse, mais en tout cas c'est une des briques essentielles du développement. Euh, mais c'est le merdier des banques, c'est la Volvo du domaine, <rire> voilà. Stable, en tout cas, c'est ce que l'article dit, c'est que c'est un langage extrêmement euh, fiable. Le truc est avec les langages informatiques, c'est que hein, on n'a pas le droit de déposer des brevets sur un langage. Au même titre que vous n'avez pas le droit de développer, de poser un brevet sur le français, euh, vous n'avez pas le droit de déposer un brevet sur n'importe quel langage. et ben, les langages informatiques, c'est la même chose. On n'a pas le droit de développer, de, de poser des brevets. Donc, quand euh, Google a développé, alors attention, Google n'a pas développé Android. Il faut se rappeler qu'en 2005, Google a racheté Android. Euh, Google n'est pas à l'origine d'Android. Ils l'ont ils racheté euh, pour 30 millions de dollars, je crois à l'époque, et derrière ils l'ont développé pour devenir l'Android qu'on connaît aujourd'hui, et pour le développer, ils ont pris comme tout un tas de développeurs, euh, etc., du langage, des morceaux de langage Java, pour pouvoir développer. Là où les choses deviennent plus touchy, c'est qu'ils auraient également utilisé des API. Alors, on va peut-être pas trop rentrer dans la technique, mais en gros, des API, c'est un peu des plugins pour faire correspondre des programmes entre eux. Et que là, il y a justement une polémique sur est-ce qu'on a le droit de mettre des brevets sur les API ou pas et c'est un petit peu là-dessus qu'il y a le, le, le procès. Il faut savoir que Oracle n'est pas à l'origine de Java. Oracle a racheté Java et euh, Sun qui est à l'origine de Java, à l'époque où Android ne se euh, se développait, n'a pas parce que n'était pas leur philosophie, n'a pas attaqué Google sur l'utilisation d'Android, euh, sur l'utilisation de Java. Ils avaient peut-être un peu les boules, mais ils ne les ont pas attaqués. Euh, le truc, c'est que quand Oracle a repris, euh, par contre, un Java, eux, ils ont attaqué tout de suite. Et le procès dure depuis assez longtemps. Google aurait même fait des propositions de, pour, pour arranger les affaires en disant « Allez, on vous file 40 millions, on en reste là. » Et Oracle dit « Non, 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 non. D'abord, si, euh, 40 millions, on veut bien, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait le logo » je crois, Java, ou le logo... Oui, le logo Java, à côté du logo Android. Et ça, Google, a fait... Non, pas question. Et c'est vrai que ça ferait un peu tache quand même. Hein. Et, et en plus, euh, Oracle, lui, demande pas 40 millions de dollars, mais eux, ils demandent 9 milliards de dollars. Euh, donc... On n'a pas fini d'en entendre parler, mais si je voulais vous en parler et aider à décrypter cette news, c'est qu'il faut savoir que ça peut avoir des conséquences énormes dans le monde du développement. On le sait, le développement, il y a beaucoup dans le développement de... On prend des, des briques déjà existantes pour construire une maison. Je schématise un peu le développement. Il est très rare de fabriquer ses propres, euh, ses propres briques. Euh, et le truc, c'est que si des compagnies peuvent commencer à déposer des brevets sur des langages de programmation et même sur des API, c'est l'ensemble de l'industrie du, du développement et des programmes qui risque d'en pâtir. Parce que tout le monde a pris un peu des briques chez tout le monde. Donc, ça risque d'être une sacrée java si, effectivement, euh, Oracle obtient gain de cause auprès des tribunaux. Donc, c'est un, un procès à suivre de près. Il est 8h30. 8h30, je fais traditionnellement une esquisse. Alors, attendez, il faut que j'écrive à l'envers. Est-ce euh, que je vais me tromper aujourd'hui euh, Non, parce que pour moi, j'ai obligé de... Est-ce que c'était bon, là C'était dans le bon sens ou pas Oui, c'était dans le bon sens pour vous. Non, je me suis planté. Ok. Bon, eh bien, 8h30. Voilà. <rire> Ah ok, il est 80h30. Bah, vous êtes super en retard. Vous avez 80 heures de retard sur votre travail. Donc il est temps de bouger. <rire> Allez, je vous fais un petit cœur parce que j'ai encore le stylo et que je vous aime beaucoup. Il est moche, mon cœur. Hein. On dira un lapin qui s'est pris une balle. Bref. Euh... <rire> Plus de batterie. Eh oui, le périscope consomme beaucoup de batterie. Je sais, c'est un des problèmes de périscope. Voilà, on enchaîne sur les articles. Bon courage pour ceux qui doivent partir au travail. Vu le retard, tant pis, je reste ici. D'ailleurs, bravo Paladin Bleu pour ton footing que tu nous as partagé ce matin. Je t'ai mis un petit like sur Twitter. Euh, on continue. Je vais aller vite c'est un article que je vous invite vraiment à lire ce matin ça s'appelle Inside Evan Spiegel et vous allez savoir beaucoup de choses dans cet article sur Evan Spiegel le cofondateur et actuellement CEO de Snapchat Snapchat qui avouons-le avouons-le la chatroom vous étiez sceptiques sur Snapchat peut-être pas les plus jeunes d'entre vous mais la plupart et moi le premier quand Snapchat a refusé les offres de rachat de Facebook, euh, on a dit « Ah oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mec euh, avec son programme qu'on comprend pas bien à quoi ça sert, on comprend rien, l'interface est super bizarre, ça prend en rebrousse-poil toute logique et c'est vrai, quand on débarque sur Snapchat, c'est presque une interface cryptée. On comprend rien, on comprend pas pourquoi ça existe encore. Et pourtant, on se trompe tous. Snapchat est en train de devenir absolument énorme à des chiffres de fréquentation qui commencent, ils ne sont pas encore, mais qui commencent à talonner Twitter... En tout cas, ils sont à un tiers de la population de Twitter. Ça devient vraiment énorme. Et ce n'est pas parce que vous, vous ne comprenez pas, ou que ce n'est pas de votre génération, qu'il faut sous-estimer ce qu'il est en train de construire. Et justement, on en apprend un peu plus dans cet article sur la vie d'Evan Spiegel, qui n'est pas si simple que ça. C'est un personnage qui aime bien s'entourer de mystères, qui est très attaché justement aux notions de vie privée. Il le dit lui-même sur Snapchat, il ne veut pas mettre trop de tracking. Il veut être un peu l'antithèse de Facebook, ne pas euh, collecter trop de métadonnées sur les utilisateurs de Snapchat, ce qui pose d'ailleurs des problèmes à la publicité. Mais et c'est peut-être le truc le plus intéressant de cet article. On comprend qu'Evan Spiegel n'est pas en train de construire un réseau social, mais... Et c'est pas un hasard, c'est quelqu'un qui vient et qui vit à Los Angeles et qui est plus proche des médias et du monde du showbiz et du spectacle que de la Silicon Valley. Et qui a pas une devise mais quelque chose qui est très fort dans l'ADN de Snapchat, c'est que d'abord c'est « entertainment first », c'est « divertir les gens ». Euh, lui son idée c'est pas forcément que les gens communiquent avec Snapchat, mais que les gens se divertissent avec Snapchat. Et ce qu'il veut construire, c'est une média compagnie et non pas un réseau social. Ce qu'il veut devenir, c'est devenir un Viacom. C'est devenir vraiment une société qui va produire du contenu. À travers cette plateforme, Snapchat est en train de devenir énorme en vidéo. Alors vous dites, ouais, c'est des vidéos verticales, ça dure que 10 secondes. Mais rendez-vous compte que c'est ce que demande une certaine population, et les plus jeunes, c'est ce qu'ils regardent aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Snapchat sans y toucher, parce que je comprends aussi vos réticences par rapport à Snapchat, j'ai un peu les mêmes. J'ai un peu du mal à me mettre vraiment sur Snapchat. J'ai toujours le projet de relancer vraiment correctement le Snapchat de Naotech TV ou de faire du Snapchat personnel parce que je n'ai pas envie de mourir idiot. Et même si certains phénomènes, je ne les comprends pas, on ne peut pas non plus les négliger. Donc c'est pour ça que je vous, bah, tu vois, la vidéo verticale, j'étais exactement comme vous. Je suis un puriste de la vidéo. Vous me connaissez. Pour moi, c'est une hérésie, la verticale vidéo. Mais en fait, Snapchat m'a fait réfléchir sur le vertical vidéo. Le vertical vidéo est tout à fait le bon format pour regarder des vidéos dans un smartphone en mobilité. On ne met pas son smartphone comme ça quand on est en mobilité. Donc c'est vraiment très intelligent de la part de Snapchat d'avoir finalement imposé un nouveau format vidéo. Et en plus, créativement, le vertical vidéo peut être intéressant. Et de travailler en vidéo sur la notion de verticalité de la vidéo peut être intéressant d'un point de vue créatif. Voilà, C'est aujourd'hui mon opinion sur la vertical vidéo. Ça reste une hérésie. Mais pour la consultation sur smartphone, pas tant que ça. Voilà, je compte sur vous pour faire mes Snapchat au NowTech Drink. Oui, mais non. <rire> T'as raison. God, c'est le meilleur argument dans une discussion. Oui, mais non. Et t'en dis jamais plus. Et là, t'es imparable. <rire> euh... Reste le contenu. Ouais, mais euh, force est de constater quand même que Snapchat est une vraie réussite. Allez, j'avance, sinon on n'arrivera jamais au bout de ce Techscope. Ça va être des brèves. Donc ça va aller vite. Suivez bien, soyez attentifs. Evernote. Evernote, est-ce que vous êtes encore beaucoup dans la chatroom à utiliser Evernote au quotidien Non, vous n'utilisez plus Evernote. Moi, je continue à l'utiliser beaucoup, hein, Evernote. Non Ah oui, vous avez tous soit abandonné, soit vous n'êtes pas mis à Evernote. Jamais, non Oui, Premium, parce qu'elle m'habille Jamais, oui, oui, oui. À fond, Evernote, dot, dot ma Nope, si, si. Bah, en tout cas, si vous utilisez Evernote et si vous croyez encore dans Evernote, eh bien, Evernote a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'ils vont fonctionner avec Google Drive. Vous pourrez directement connecter vos documents Google Drive et faire vos recherches dans Evernote sur vos documents Ever, euh, Google Drive. Jusqu'ici, vous pouviez plus ou moins le faire en finalement en copiant des liens de Google Drive dans vos documents Evernote. Mais là, ça va être un fonctionnement beaucoup plus étroit. Est-ce qu'on peut commencer à supputer qu'il y aurait un rapprochement Google-Evernote Je dirais que c'est peut-être la supputation de trop. Euh, Est-ce qu'Evernote peut continuer sa route tout seul Moi, je ne crois pas, mais c'est une analyse strictement personnelle. Je pense qu'Evernote a besoin d'un allié, d'un allié puissant. Est-ce que ça sera Google Est-ce que ça sera un autre Je n'en sais rien. Mais bon, je ne tomberai pas de ma chaise si j'apprends dans quelques temps que Google rachète Evernote. Voilà, c'est ma petite analyse. Mais je me trompe peut-être, et même certainement. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Vous pensez qu'Evernote sera racheté En tout cas, Migo, c'est ce que tu penses. Pascal, Pascal Mabille, toi qui es grand utilisateur d'Evernote, est-ce que tu veux que Evernote soit racheté Plus maintenant Chat de salon pense que c'est trop tard. Hein Pascal m'a dit dormait. Non mais rendors toi Pascal. <rire> Ça sert à quoi Evernote Evernote c'est un peu une plateforme de prise de notes très évoluée. Euh, c'est un peu là où tu vas taper tous tes documents. Snapchat les racheter. Alors là par contre je tomberai de ma chaise. Guillaume Vendé oui c'est un fan d'Evernote. Bon allez j'enchaîne. J'enchaîne aussi pour une bonne nouvelle, est-ce qu'il y a des blogueurs dans la salle, à part Pascal Mabi, qui est d'ailleurs beaucoup plus qu'un blogueur, mais est-ce qu'il y a des blogueurs dans la salle Est-ce que vous êtes là, les blogueurs Quand je dis blogueurs, hein, c'est quand vous écrivez plus d'un article tous les trois ans sur une plateforme web. <rire> Et encore, tous les quatre ans, allez. Oui, oui, n'hésitez pas à partager vos blogs dans la chat d'ailleurs. Je, je, je vous invite à le faire. Euh, eh bien, sachez que vous allez pouvoir acheter des noms de domaine.blog. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Facebook, ça compte. Ça dépend ce que tu postes, Paladin Bleu. Si tu postes que tes footings sur Facebook, t'es pas vraiment un blogueur. Mais t'es un sacré runner. <coughs> euh... WordPress, en fait, va proposer de d'acheter euh, de, des domaines point .blog. Alors, ce n'est pas euh, exactement WordPress qui met ça à disposition. C'est Automatique, avec 2T, qui, est en fait, pour euh, pas mal de milliard, euh, millions de dollars, a eu le droit de vendre les noms de domaines. Euh, point blog pour l'instant les tarifs n'existent pas mais vous pouvez déjà vous inscrire dès aujourd'hui sur WordPress pour être au courant quand les points blog sortent euh, si on a l'info sur les tarifs on les donnera hein, dans un texte mais pour l'instant il n'y a pas d'info sur les tarifs a priori, ils ont l'air d'annoncer que ça sera des tarifs, un petit peu les noms de domaine premium, mais pas si cher que ça. Un peu comme les euh, les points TV. Euh, un peu, le. ça sera plus cher probablement que des points com, euh, des, des points FR ou des trucs comme ça, ou des points org, mais ça devrait être de l'ordre de prix des points TV, je pense. L'alphabet de euh, WordPress, donc. Le alphabet de WordPress. Oui, un peu. Euh, oui, automatique, euh, C'est pas une petite société. Quelqu'un l'a dit dans la chatroom, effectivement. C'est euh, c'est une boîte qui appartient à quelqu'un qui est connu. Euh, WordPress.org reste gratuit. Oui, effectivement. En tout cas, voilà, si vous voulez un point blog, et je trouve que c'est plutôt un bon nom de domaine, surtout si votre point com est déjà pris ou même votre point fr, ça peut être pas mal d'avoir un point blog. Ça explique bien votre contenu. Euh, Est-ce que nous on achètera le nowtechtv.blog? Euh, à voir, on verra. Oui, c'est wordpress.com qui vend les, les points blog, mais ils sont vendus à l'origine par automatique qui les vend à WordPress. C'est un, euh, un petit peu plus compliqué que ça. Et ils sont disponibles hors euh, WordPress, je crois, euh, ou ils le seront en tout cas. Mais ils ont eu raison de prendre WordPress euh, pour promouvoir les points .blog. Allez, je continue. Ils vendent ou ils sous-louent Alors là, Pascal dit, je suis pas dans les détails du contrat. Hein. Donc, ils doivent louer, oui, les, no les noms de domaines. Et après, est-ce qu'ils se sont pas juste servis de WordPress.com pour faire la promotion des URL euh, euh, .blog Je sais pas rapidement et je ne vais pas m'étendre trop dessus parce qu'elle n'est pas encore disponible en France et je ne voudrais pas générer trop de frustration mais il faut savoir que Google lance le Gboard et le Gboard il le lance sur iOS donc sur l'ennemi, sur les iPhones, Google amène et certains disent que c'est le meilleur clavier smartphone qui existe. C'est un, un clavier qui manifestement vous donnera accès à toutes les fonctions un peu Swift clavier, les claviers intelligents, avec un accès aussi directement aux GIFs, aux émoticônes. Et il euh, y aura également un gros bouton Google qui vous permettra de faire des recherches sur Google directement dans le clavier. Et là, tout le monde me dit « Apple va censurer ». Mais pas du tout C'est tout à fait dans l'intérêt d'Apple. Vous n'avez pas encore compris comment fonctionnent les choses aujourd'hui. On n'est plus, il y a cinq ans en arrière, euh, Tim Cook n'est pas à vouloir faire une guerre thermonucléaire avec Android. Euh, Microsoft, aujourd'hui, développe beaucoup pour iOS. Google développe aujourd'hui pour euh, pour euh, Google et iOS. Non, mais Pascal Mabille, je vous accuse pas. C'est juste, on va dire un petit peu de... Tu vois, je fais mon mec de la télé. Vous n'avez rien compris euh... <rire> Mais on n'a rien dit, nous T'as la chatroom qui sent... Si, vous Je vous vois <rire> Mais ne nous engueule pas. Non, désolé, je voulais pas vous engueuler. Non, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, je crois que et justement, c'est c'est une époque très intéressante. La, les ces trois grosses sociétés ont compris aujourd'hui le plus important c'est d'utiliser leurs produits euh, et que finalement on rentre dans une compétition plutôt saine qui ne va pas être basée sur des programmes exclusifs qui n'existeront que sur telle ou telle plateforme, mais plutôt, et on le voit vraiment bien avec Microsoft, qui met beaucoup, beaucoup d'énergie à développer sur Android et sur iOS. Google, qui a toujours développé beaucoup sur iPhone. Et Apple, qui a tout intérêt à ce que les gens utilisent, par exemple, des programmes Google sur leur iPhone. Donc, tout le monde a le, a, il trouve son intérêt, je pense. Apple a quand même censuré Switch to Android. Oui, je, je je vais pas dire non plus que tout est blanc et que tout est beau. Il y a toujours de la concurrence. Euh, je savais pas d'ailleurs qu'Apple avait censuré Switch to Android. Mais ça a été développé par Google le Switch pour Android ou par une partie tierce, je ne sais plus. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis j'ai euh, w Il euh, y a aussi, et ça c'est courant hein, dans les marchés qui se construisent, on va dire, à deux ou trois, il y a aussi un blocage du marché, c'est à dire qu'aujourd'hui lancer une nouvelle plateforme de mobilité, c'est quasiment impossible. Euh, euh, ou alors vraiment être dans de la sous-niche, mais euh, aujourd'hui, ils ont vraiment bloqué le marché. Ça a été développé par Google. Ben, écoute, je creuserai un peu cette histoire-là, le switch to Android. Mais voilà, on reparlera de ce clavier, j'en ai parlé trop longtemps, quand il sera disponible en France, parce que pour l'instant, il n'est disponible qu'aux États-Unis, ce clavier. Euh, « Je vais vous parler de la police belge. Y a-t-il des Belges dans la chat-room »« Si oui, bonjour à nos amis belges. »« Eh bien, je vais vous parler justement de votre police. »« De votre police qui s'occupe de vous et qui s'occupe de ce que vous faites sur Facebook. »« Ils sont bien, la police belge. »« Et la police belge vous met en garde. <rire> »« Bonjour de Belgique. »« La police belge vous dit attention si vous utilisez les réactions sur Facebook. » La police belge, effectivement, finalement, aide à décrypter à quoi servent ces petites réactions qu'on a vu émerger sur Facebook. Eh bien, nous, on l'avait déjà analysé, mais on n'a pas le pouvoir de communication de la, la police belge. Donc, je vais le redire. N'oubliez pas que ces icônes de réaction ne sont pas là uniquement pour vous faire plaisir. Ce n'est pas un cadeau que vous fait Facebook. Mais c'est une manière, effectivement, d'accumuler des métadatas en temps réel, sur votre comportement et sur votre humeur. Et ces data vont effectivement servir à savoir quels sont les meilleurs moments pour vous dispenser de la publicité ou pas. Si vous avez une journée, je trouve, grognon, tout vous met en colère, ou plus sérieusement, c'est une journée, par exemple, avec des événements tragiques, où les gens vont majoritairement utiliser euh, l'émoticône sad. Facebook va savoir que ce n'est pas une journée particulièrement intéressante pour mettre de la publicité on a vu déjà les bad buzz quand il y avait certains événements tragiques avec des pubs qui arrivaient et qui euh, euh, bizarrement à cause des mots clés faisaient écho à une actualité tragique et euh, il y avait une pub à côté et bien effectivement en mesurant finalement les, euh, les émotions et les réactions sur Facebook euh, Facebook devient plus performant dans la manière en temps réel de pouvoir dispenser des pubs ou pas. Là où l'article de Fortune dit que la police belle est peut-être un peu naïve. Je dirais pas, moi je trouve ça intéressant quand même que la police mette en garde. Ce que dit la police belge, c'est attention, en utilisant ces, euh, ces icônes d'émotion, vous donnez encore plus d'informations sur votre vie privée euh, sur Facebook. Mais là j'ai envie de dire, si vous n'avez pas envie de donner du, des métadonnées à Facebook, n'utilisez pas Facebook. Il y a un moment, c'est peut-être un peu le message à faire passer. Et pour vous qui êtes des technophiles habitués, vous le savez, mais moi je pense au grand public, il y a encore des tonnes de gens qui ne savent pas que Facebook n'est pas un service gratuit, et que Facebook se paye, et paye les services qu'il vous offrent, avec vos metadata, et ils vont pas s'arrêter là. Facebook est une entreprise qui euh, consiste finalement à analyser vos faits et gestes de manière marketing, avec des metadata, encore une fois, ils s'en foutent de qui vous êtes vraiment, ce qui leur importe, c'est vos comportements, et euh, de vendre ces données... Pour renforcer leur plateforme publicitaire. Et aujourd'hui, le message peut-être que la police devrait faire passer, c'est si vous voulez protéger votre vie privée, arrêtez d'utiliser Facebook. Alors je sais que c'est c'est plus simple à dire qu'à qu faire. Facebook pour certains est devenu indispensable, mais je pense qu'il y a vraiment un, un message à faire passer sur la naïveté. Euh, sur la naïveté. Je suis d'accord aussi que le contrat qu'on passe finalement avec Facebook devrait être plus clair. Il devrait y avoir un gros yes. Je m'engage à payer Facebook pour les services qu'il me dispense avec l'argent de mes données. J'aimerais qu'il y ait un gros bouton comme ça quand on s'inscrit sur Facebook, que le contrat soit beaucoup plus clair. Euh, et, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu après est-ce que Facebook lancerait pas un Facebook Premium où les gens pourraient payer pour utiliser les services Facebook sans avoir du tracking marketing honnêtement je ne pense pas que Facebook le fasse parce que je ne suis pas certain que les gens seraient prêts à payer pour ce qu'ils croient être gratuit. mais c'est un autre débat vendre son âme au diable là encore moi je dis le, le, le truc le plus important c'est d'être conscient de ce que vous, vous faites moi j'utilise Facebook, j'utilise Google, mais simplement je les utilise avec les yeux ouverts, sans être naïf. Je sais que tous mes mails sont analysés d'un point de vue métadata. Je sais que tout ce que je mets sur Facebook est analysé et sert au marketing. Quelque part, je m'en arrange en me disant ce que je veux vraiment garder pour moi, je ne le mets pas sur Internet. Je vais même plus loin que les réseaux sociaux. Ce que je veux vraiment garder pour moi et qui est du domaine privé, vraiment privé, intime, je ne le mets même pas sur, euh, sur Internet. Et je peux vous dire, même les photos que je veux garder pour moi, bon, OK, elles sont un peu sur le cloud. J'aimerais pouvoir remédier mieux à ça, mais je ne les partage pas. Elles sont pas sur mon Instagram. Elles sont pas sur mon Facebook. Euh, pour les envoyer à ma famille, j'utilise certains moyens. Enfin, voilà, c'est là où il faut... Il faut simplement être conscient. Et si vous voulez vraiment garder les choses pour vous et ne pas partager votre vie privée, n'utilisez pas les réseaux sociaux. Exactement, je suis d'accord avec toi, Nazado. Euh, il faut une certaine maturité pour avoir ce raisonnement-là. Et c'est là, aujourd'hui, où les réseaux sociaux doivent être plus clairs, notamment pour les plus jeunes. Mais aujourd'hui, je rencontre... Mais à chaque fois, j'étais chez YouTube et je discutais avec des YouTubeurs très jeunes... Euh, D'abord, la notion de gratuité et de et de pub, tout ça est un peu flou. Ils ont du mal à comprendre que le web n'est pas gratuit, que la publicité finance le web. Euh, enfin, tout ça, ils ont un petit peu du mal à comprendre. Et pour eux, ben non, euh, sur Snapchat, mes trucs sont effacés, donc ça n'a aucune conséquence. Sur Facebook, ben, si je partage qu'avec ma famille, c'est privé. J'aurais dit, vous êtes des petits naïfs <coughs> Euh, « Twitter ne profile pas sur le sexe. » Ah Écoute. Voilà, j'avance parce qu'il est déjà 8h50. Combien de news Ah non, c'est bon, il me reste deux news. Ah. Rapidement, rapidement, une news. Alors, la, la semaine dernière, comme on était en vacances, j'ai pas pu vous partager, euh, mais certains l'ont vu, un mec est arrivé à faire tourner Windows 95 sur une Apple Watch. Ce qui, euh, au-delà de la prouesse technique, moi, ça m'avait quand même fait réagir parce que ça nous montre quand même, et c'est là où on peut critiquer les Apple Watch et tout ça, mais qu'on a quand même un truc aussi puissant qu'un ordinateur, on va dire, d'il y a une dizaine d'années, au poignet. Et de temps en temps, on est dans un monde où on a l'impression que tout est facile. Ouais, Ils auraient pu la faire quand même un peu plus pâte. Ils auraient pu la faire un peu plus puissante quand même, d'un point de vue strictement technologique, de faire euh, un truc qui a la puissance d'un ordinateur d'il y a 10 ans et qu'on a sur le poignet, prenons quand même la mesure de l'avancée technologique. Et là, on va encore plus loin, parce que Windows 95, vous pouvez dire, « Ouais, bon, Windows 95, encore, ça mettait une demi-heure à booter, hein, quand même, sur l'Apple Watch. » Eh bien là, il y en a un autre qui a réussi à faire rentrer, pas moins que Windows 7, en version light. Sur une LGG, hein, la smartwatch de LG. Alors, je vous montre pas la vidéo parce que il y a quand même un truc à savoir, c'est que Windows 7 a mis trois heures à booter sur la, sur la smartwatch. C'est-à-dire que le démarrage du programme a pris trois heures. Mais ça a démarré, mais ça a mis trois heures. Mais quand même, euh, moi, je, je voilà, je, je, ça me rend quand même admiratif de voir quand même l'évolution euh, de nos technologies et que alors la puissance de ces smartwatches évidemment n'est pas euh, c'est pas des ordinateurs encore vraiment qu'on a au poignet mais qu'on y réfléchisse un peu quand on demande un peu la lune à nos Apple Watch Ouais, elle est chiante, Mon Apple Watch, je peux pas regarder des vidéos dessus. Euh, c'est nul, ça sert à rien. Euh, les apps, elles sont toutes petites, elles font pas grand-chose par rapport à l'iPhone. Euh, moi, je voudrais faire les mêmes choses que sur l'iPhone sur une Apple Watch. Il faut quand même prendre conscience que voilà, c'est quand même dix fois plus petit qu'une Apple Watch, quoi, d'une qu'un iPhone. Il y a pas de SSD dans les dans les smartwatches. Euh, pourquoi je peux pas jouer à World of Warcraft sur mon Apple Watch, quoi C'est un scandale, franchement. Non, mais c'est là où ça permet quand même de relativiser et d'être admiratif sur l'évolution technologique. Est-ce que c'est utilisable une fois bouté Là, je pense que vraiment on est dans la, la performance technologique. Euh, si tu as envie de t'amuser à utiliser Windows 7 sur une smartwatch, il faut quand même être un peu mazo. Le jeu du coffre fort. Ah, j'ai pas essayé ça, Pascal Mabi. Il faudrait que tu m'en dises plus. J'en ai une depuis le début et ça me sert que pour l'activité. Ben, moi, c'est ce que je dis toujours sur mon Apple Watch. C'est un accessoire. J'en ai pas vraiment besoin. Mais les services qu'elle me rend dans la journée, et je peux vous le dire, et je suis tout à fait franc, elle me rend de plus en plus service, en fait, mon Apple Watch. Je l'utilise de plus en plus, mais je l'utilise pour une seule chose. La gestion de mon temps. J'ai enlevé toutes les notifications parce que ça, ça me sert quasiment à rien. Enfin, j'ai quelques notifs, mais c'est assez rare. Mais c'est vraiment euh, la gestion du temps intelligente Google Now maintenant me donne de plus en plus d'infos sur l'Apple Watch et franchement ça me rend service dans le sens où ça m'évite de sortir mon smartphone de ma poche tout le temps voilà donc si vous voulez faire tourner Windows 7 sur votre Apple Watch il faut acheter la LGG Non, ce n'est pas juste afficher l'heure, Anthony euh, Magnan. L'heure peut être gérée d'une manière intelligente. Rien que le fait que je puisse, regarde, tu vois, en faisant ça, je peux avancer dans le temps ou reculer dans le temps pour voir où j'en suis au niveau de mes rendez-vous et tout ça. Ça, c'est ce que j'appelle une gestion intelligente du temps. Une montre traditionnelle ne, peut, ne me permet pas de le faire. Et bien sûr, sur un ordi, je pourrais le faire, mais j'ai pas toujours mon ordi sur moi quand je suis dans la rue. On ne se rend pas compte de la prouesse technologique. Ouais, je, de temps en temps, on est un peu blasé, je trouve. Oui, c'est exactement ça, Nazado. Moi aussi, en fait, elle me détache, elle me libère de mon smartphone. De plus en plus, je laisse mon smartphone, par exemple, dans mon bureau, quand je suis chez moi. Avant, je me baladais de pièce en pièce avec mon smartphone. Maintenant que j'ai une Apple Watch, je me balade beaucoup moins avec mon smartphone. Le minuteur pour la cuisson des pâtes, c'est super pratique. Tout à fait, Pascal Mabi mais tu sais que pour la cuisson des pâtes il y a une méthode beaucoup plus infaillible tu prends ta nouille et tu la balances au plafond si ça colle c'est bon pas besoin de timer par contre il faut nettoyer son plafond de temps en temps après ça dépend si tu les veux al dente ou pas parce qu'al dente il faut pas que ça colle T'as plus de place au plafond allez je termine par l'article what the fuck est-ce que vous êtes prêts pour l'article what the fuck Je vais vous parler de civilisation, de, de la croix et de tétons. Donc vous vous dites, ça y est, des intégristes religieux veulent interdire les tétons dans notre civilisation. Vous vous admettrez que j'ai fait un bon titre un peu putaclic. En fait, c'est pas du tout ça. On va parler de civilisation suisse le nouveau jeu qui va sortir... Je crois que c'est l'année prochaine... Euh, en tout cas, je sais que moi, je l'attends avec impatience. Je suis un grand fan de Civilization. Euh, je ne sais pas quand il va sortir, mais... Je crois que ça va pas tarder tarder. Euh, et en fait, il y a eu hier les bandes-annonces de Civilization euh, euh, 6 Et les plus observateurs ont remarqué qu'il y avait une subtile différence sur YouTube, entre la bande-annonce à destination des Américains et euh, la bande-annonce à destination du reste du monde. Et la petite différence, je vais vous la montrer en grand, c'est notre tableau, que vous les francophones français connaissez bien, le tableau d'Eugène Delacroix, d'où mon petit jeu de mots sur Delacroix, Hein, avec ses euh, merde, comment il s'appelle? C'est la liberté au combat. Euh, ah ma culture. Euh, c'est ce, ce tableau s'appelle La liberté. C'est la liberté quelque chose. La liberté guidant le, que, le peuple. Merci Alex Marc. C'est la liberté guidant le peuple. Et en fait, pour les Américains, et eh ben vous le voyez peut-être pas là sur Periscope, mais je vais vous faire un zoom sur l'absence de téton ils ont effacé les tétons de la liberté. Plus de liberté de tétons aux États-Unis. Alors là où c'est quand même assez vachard, c'est que franchement, quand on regarde l'original, là je vous montre l'original d'Eugène, de notre pote Eugène de la Croix, on, on peut pas dire qu'il avait mis des, des gros, j'allais dire des grosses rustines, Et ça y est, je deviens vulgaire. Et, et, il avait quand même pas mis des super tétons quoi. C'était déjà super discret. Ben non, pour la version américaine, ils ont euh, mis un petit côté. Euh, euh, ils, ils ont encore complètement effacé, ce qui donne en plus une liberté absolument pas naturelle quoi. Là, euh, franchement, elle est complètement, euh, complètement effacée. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible qu'on soit arrivé quand même à ce niveau-là. En plus, c'est de la fausse pudeur, là, pour les États-Unis. C'est n'importe quoi. Euh... <coughs> Je vais vous dire, pour pas charger trop les États-Unis, ça me fait un peu penser au Japon, où les poils pubiens sont interdits. Donc, on a des bouilles de pixels à chaque fois qu'il y a le moindre petit poil qui sort. C'est un côté complètement ridicule, et finalement, ça attire encore plus le regard sur ces choses-là. On va pas repartir sur, le, le, le c'est des débats complexes, hein, euh, sur euh, sur qu'est-ce qu'on doit montrer, pas, pas, pas remontrer, mais quand même, voilà, on a un tableau euh, de, de la Delacroix qui date de je sais plus quand. Euh, on n'était pas à ce niveau-là de pudeur, quoi, à l'époque, alors qu'à l'époque, une femme montrait pas ses chevilles. Euh... Donc, on est dans une société aujourd'hui que je trouve un petit peu aberrante, surtout aux états unis où quelque part, il y a de la stimulation sexuelle sur toutes les affiches de pub, à tous les coins de rue, euh, où la moindre chanteuse de Airbnb euh, est moulée dans des trucs complètement, je vais pas dire indécent, mais on en est dans... Oh, on fait le buzz avec n'importe quoi et, et et tout tout le... Et d'un autre côté, on va censurer les tétons et faire des scandales sur la moindre apparition d'un téton à la télé. Il y a un côté quand même que je trouve euh, vraiment euh, vraiment absurde. Et là, je pense que les États-Unis vont trop loin dans la censure. Après, bon euh, si on doit revenir sur le fameux débat du tableau euh, « L'origine du monde », où on voit un sexe féminin avec tous les poils pubiens... Je comprends à la limite que pour des enfants, faut peut-être pas leur montrer tout de suite, même si c'est une vraie œuvre d'art, et que c'est un débat éternel, mais là, effacer des tétons qui étaient déjà à peine visibles sur un tableau historique, c'est quand même un peu de la connerie. Hein Air boobs and boobs. <rire> Bref moi je suis quand même pour qu'on libère la civilisation, qu'on rentre dans la civilisation du téton, le téton libre, c'est un message quand même important. Hashtagons euh, les développeurs du jeu, hein, euh, 2K, avec le hashtag téton libre, la liberté des tétons, et voilà, liberté des tétons, tout à fait. Oui, en même temps, voilà, c'est le premier producteur de porno les états unis Bref, on arrive effectivement à la censure aujourd'hui et les choses ne vont pas aller en s'améliorant avec, on va dire, la censure automatique. On l'a déjà vu avec des gâteaux qui se font censurer parce qu'il y a un truc qui ressemble à un téton sur Instagram. Euh, free the nipples. Voilà. <rire> nipples free. Les tétons flingueurs. Oh, joli, Phil Gaznav. Joli, joli. Vive le téton libre et tout sa poil. Tu vas un peu trop loin. <rire> Je ne suis pas sûr de vouloir voir tout le monde à poil. Non, non, pas une bonne idée. Pour avoir déjà dans ma vie être allé deux, trois fois sur des plages nudistes, ce n'est pas du tout l'idée que je me faisais d'une plage nudiste. Il y a beaucoup de fantasmes hein, dans la plage nudiste, mais la réalité de la plage nudiste, c'est beaucoup moins sexy que ça. Hein. Le teuton martyrisé, mais le teuton libre. Raconte-nous ça. Non non mais à la limite c'est très bien les plages nudistes, moi j'ai rien contre le nudisme, je trouve ça cool, je trouve ça cool. Oui d'ailleurs effectivement je crois que j'étais pas loin du Cap d'Ag et c'est pour ça qu'on a traversé des plages nudistes. Mais euh, non franchement ça m'a pas donné envie d'aller sur les plages nudistes, il y avait plein pas pas des, des trucs très beaux à voir, c'était pas, pas très très joli. Et je me souviens d'un mec qui faisait du ski nautique tout nu. Bah, en fait, ça faisait une banderole derrière lui. C'était absolument pas élégant. Hein. Vraiment pas. <rire> je viens de vous coller l'image du nudiste qui faisait du ski nautique dans, dans la tête pour la journée. Très gênant, les Bah, tu vois, c'est typiquement le genre, le genre de, de photo que je ne partagerai pas. Voilà. <rire> Caribou, je viens de lui mettre le le, le, le mec en nautique tout nu euh, dans la tête. <rire> Une parodie avec la Reine des Neiges. Vous allez loin, la chatroom. Voilà, en tout cas, il est 9h03. Je n'ai que 3 minutes de retard. C'est un sacré challenge, vu le nombre d'articles. Est-ce que j'ai fait tous les articles J'ai l'impression d'en avoir oublié un. Hein. Non, j'ai tout fait. J'ai tout fait, c'est bien, j'ai tout fait. Je vous remercie énormément. Euh, d'avoir suivi euh, ce texte comme numéro 228. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. C'est un, un Q&A libre et ouvert. C'est un peu la plage nudiste du Q&A à hein, la fin de Texcop. Donc, vous avez une liberté absolue de parole de me poser des questions, mais je garde ma liberté de vous répondre ou pas. Euh, donc, euh, voilà, la liberté, c'est dans les deux sens. En tout cas, pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous remercie d'avoir suivi le 228. Une info importante que j'ai oublié de vous donner, il n'y aura pas de Texcop lundi, parce que nous aussi, on va, on se prend un jour férié. Hein, on va dormir un petit peu lundi matin. Donc, il n'y aura pas de TexCop Scope lundi matin, on reprend mardi, contrairement à ce que euh, à ce que Marion vous disait hier. Euh, il y aura donc un TechScope mardi mais pas lundi. Et je vous donne rendez-vous à ceux qui viendront se joindre au Naotech Drink samedi soir. Venez boire un verre avec nous. Faites pas les timides. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'étais de votre côté de la barrière. Au début, je n'osais pas trop aller aux IRL parce que je me disais, je vais me sentir un petit peu con, je vais être tout seul, je connais personne, etc. Venez, vous verrez, c'est super sympa. Euh, vous verrez que je suis aussi sympa en réel que à la télé, enfin à la périscope euh, donc euh, franchement n'hésitez pas à venir encore une fois je vous encourage à le faire même si vous êtes timide c'est trop loin bon bah on fera un petit euh, un petit coucou à ceux qui ne peuvent pas venir mais c'est un tech plaisir salut tout le monde je crois que j'arrive un peu tard oui là on, on termine l'émission euh, Guillaume il y a plein de ludistes au Naotech Tech non Pascal pas de fausses promesses on n'aura pas les nouilles collées au plafond. <rire> je pense que je viens de déclencher un rire de Pascal Mabillé et un rire de Pascal Mabillé, ça vaut tout l'or du monde. Tu risques de venir en famille, mais tu as tout à fait raison de venir en famille. Il n'y aura pas de nudistes, je te le promets. Voilà, allez, on rentre dans la session Q&A. Q&A, liberté de parole, liberté de questions, liberté pour moi de répondre ou pas. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Et là, tout le monde se tait. <rire> Microsoft a sorti son IFTTT. Euh, je crois pas qu'on en a parlé, mais la news elle est tombée pendant nos vacances. Mais tu la retrouveras sur notre Flipboard je viendrai si j'ai fini mon film de fin d'année attends, bah viens finir ton film chez nous tu vas bien nous caser une petite scène où il y a quelque chose qui se passe dans un pub vous pouvez nous rejoindre plus tard que 19h hein. vous pouvez venir à 20h euh, 21h après je pense pas qu'on fera jusqu'au bout de la nuit hein, Mais hein. quelques conseils pour lancer sa chaîne YouTube avoir un nom accrocheur écoute Fabien si tu ne le sais pas, j'ai lancé euh, déjà quatre premières vidéos sur comment faire des vidéos. Donc, comment faire des vidéos sur YouTube. Le choix du nom de ta chaîne, euh, c'est assez important, effectivement. Maintenant, il y a beaucoup de noms qui sont déjà déposés. Mais j'aborderai probablement le truc dans un module qui s'appellera le SEO. Comment bien référencer sa chaîne. Et euh... Mais oui, effectivement, il faut bien choisir le nom de ta chaîne. Axel Gaming Live donne des conseils aussi. Ah oui, oui, non, je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Que penses-tu de Vive Écoute, j'ai lu des articles dessus euh, aussi pendant mes vacances. Ça a l'air assez intéressant. Là encore, il va falloir essayer. Euh, moi, vous me connaissez. Hein, J'aime pas beaucoup donner mon avis tant que je n'ai pas eu le truc en main. Pour le SEO, suivez Olivier Dufez. Eh bien, tout à fait. Tofu sauvage, elle nous rejoint, elle décolle dans une heure pour Paris. Parce qu'elle m'habille, j'ai cru lire que tu ne seras pas là. Ben, c'est bien dommage. Ben, tu seras là pour la prochaine. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose par terre. Tiens, regardez. C'est ça que je suis en train de tester pour vous. Et je ne vous dirai pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Et je suis en train de le tester pour vous. Si, vous savez ce que c'est. Ben, vous êtes des malins. Ah, Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Est-ce que vous avez d'autres questions, la chatroom Oui, vous avez trouvé. Effectivement, c'est une clé USB pour iPhone. Mais c'est un peu plus que ça. Comme vous voyez, il y a un lightning et un port USB. C'est assez pratique. Ben, je ne vous en dis pas plus. Ah puis euh, normalement alors peut-être ce week-end je veux rien vous promettre peut-être ce week-end ou lundi je ferai ou, ou en tout cas la semaine prochaine je vous ferai un unboxing de la du Surface Book que Microsoft va m'envoyer donc je ferai l'unboxing en direct sur Periscope donc ceux qui sont intéressés par le Surface Book c'est pas la Surface Pro c'est Surface Book ah, et vous annoncez aussi qu'il y a normalement une vidéo de Tristan qui devrait sortir aujourd'hui qui va vous apprendre à faire des meilleures photos de vos intérieurs. Si vous louez votre appartement sur Airbnb ou que simplement vous louez ou vous vendez votre appartement ou que vous voulez faire des photos d'intérieur, Tristan arrive avec tout un tas de conseils. Est-ce que je fais des conseils d'app ou de logiciels Oui, sur la chaîne, euh, nous avons ça. Des conseils d'app ou de logiciels sur la chaîne YouTube NowTech TV. Un avis sur les liseuses Kobo. Personnellement, je n'utilise pas de liseuse. Il faudrait que tu demandes à Marion. Euh, C'est généralement le jeudi qu'elle présente Techscope. Marion, elle, utilise une liseuse de la Kindle, mais elle connaît un petit peu plus le monde des, des liseuses. Est-ce qu'il y a encore des questions Sinon, je vais vous laisser. Ouais, je fais un peu de rab vendredi. Le jeu Apple Watch, Break This Safe. Merci Pascal Mabille, je vais tester. La nouvelle build de Windows 10 corrige beaucoup de bugs. Bah, C'est une bonne chose. Comme ça, quand je vais installer le Windows 10 sur la Surface Book, il marchera bien. Quelle appli de prise de notes manuscrite sur iPad Pro Alors, ça, c'est une question que tout le monde me demande. Je pense qu'il va... Alors, j'avais déjà fait le test il y a 2-3 ans de cette app. Mais je pense qu'il va falloir que je le refasse. Parce qu'honnêtement, c'est une des questions qu'on me pose le plus. L'appli de magique de prise de notes... Alors, je préviens quand même que c'est une usine à gaz. C'est une, une appli de prise de notes manuscrite assez compliquée, mais très très complète. Elle s'appelle Note Plus. C'est cette icône-là. Note Plus... Et il est probable que je retourne un test pour Naotech TV. J'avais fait un test à l'époque de No Watch. Il doit être encore dispo sur, euh, sur YouTube. Si vous tapez Note Plus Test euh, Jérôme Kenborg, euh, vous devriez le trouver. Mais je pense que je vais en retourner un parce qu'elle a bien évolué depuis. Euh... Je l'ai, c'est vraiment une usine à gaz. Oui, elle ne plaira pas à tout le monde. Moi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est hyper complexe. Euh, elle est, elle est hyper complète, pardon, et, euh, et elle me permet, vous euh, voyez. Enfin, il y a des choses que j'adore comme je peux prendre mes notes et si je fais euh, et si je fais ça, euh, voilà, je peux afficher un navigateur internet à côté de mes notes et copier, par exemple, je peux copier une partie. De ce que je vois sur Internet, je peux, euh, je peux en faire une copie et venir le, euh, le coller. Euh, je fais capturer, Vous voyez, j'ai capturé ça, une, un morceau de page Internet, et euh, c'est collé dans mes notes manuscrites. Donc euh, voilà, quand je suis en train de corriger un site Internet ou genre de truc, voilà. mais c'est un peu usine à gaz, ça fait un peu papa maman euh, et ça fera peur à certains. Mais par contre, je la trouve, c'est vraiment la plus complète. Je vous ai fait un petit test en direct de Note+. Mais vous n'attendez pas une, une appli simple à utiliser. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Euh, tu pensais que Note prenait ça en charge euh, Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu puisses afficher un navigateur dans tes Notes. Quoi. Il n'y a plus de questions Eh bien, je vais vous laisser les 58 qui sont encore dans la chat chatroom... Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. On a des notifs d'autres vidéos maintenant dans Périscope. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Je vous souhaite un très bon et long week-end. Donc, je rappelle lundi, on ne sera pas là. <coughs> Excusez-moi, éternuement en direct. <rire> J'espère que je ne vous ai pas tué les oreilles. Euh... <rire> santé oui euh... <rire> salut t'as des souhaits euh... et je vous donne rendez-vous mardi pour le Tech club numéro 229 et rendez-vous à tous ceux qui viennent au nowtech Drink samedi soir on va passer un bon moment ensemble je vous fais des gros bisous et ciao ciao tout le monde c'est horrible il y en a sur l'écran <rire> la prochaine fois je mettrai pas ma main, main et je vais vous faire un éternuement direct allez ciao tout le monde